0: Admitimos ao vivo.
1: Um, um segundinho. Olá, boa tarde. Para quem não conhece, sou a Clara, Olá. coordenadora pedagógica do Colégio Rússia PRW. Hoje estamos aqui na companhia de ilustres professores, o professor doutor Leandro Gavião e o professor mestre Fábio Dias. Vamos conversar hoje sobre Rússia e Ucrânia, a geopolítica do conflito. Vai ser um papo bem interessante. A gente convida a todos a disputar esse momento com a gente. É, quando, qualquer dúvida, coloca no chat, que a gente vai ler aqui no momento oportuno. Obrigada. Leandro?
0: Tudo certo aqui, tá? Bom, então, vamos lá, Fábio. Vamos lá, então. Então, boa tarde aí a, a todas e todos. Só para vocês saberem mais ou menos qual vai ser a dinâmica do nosso encontro, eu vou tentar, é, em 20 minutos, fazer um pouco do histórico desses dois países, né? É a formação da Rússia e da Ucrânia para a gente poder ter alguns dados mínimos 20 minutos aí para e aí entra então o professor Leandro que vai entrar nas questões é, geopolíticas vai entrar nas causas do conflito atual que ele também vai tentar ficar é, em 20 minutos para possibilitar então gente é, abrir 20 minutos no final para perguntas tá? então se totalizar aí o nosso encontro um período de uma hora Okay? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, gente, em primeiro lugar, que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte. É que é, a Rússia, na Rússia, a, a, a questão da nacionalidade não é que nem no Brasil. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante para a gente começar a entender esse conflito que hoje se agrava na região. Né? Então, os russos, eles têm do, duas palavras diferentes para russo. Né? Então, uma é, é Husky, que é o russo étnico, né? é aquele cara que é da etnia russa. E um segundo termo que eles usam, chama-se rossenin, que é o cara que nasce na Rússia. Ou seja, apesar dele ter nascido na Rússia, ele não será considerado um russo. porque Para eles, é... russo não é quem nasce na Rússia. Russo é aquele que segue a etnia russa. É aquele que é filho de pai ou mãe russas, que segue a tradição da Rússia. Ok? Então, é, é muito interessante. Tem muita gente que nasce na Rússia e se apresenta como alemão, como francês, como inglês, né? Por quê? Porque lá, mesmo tendo nascido em Moscou, se o teu pai e a sua mãe forem franceses, você não será considerado um Husky. Você vai, será considerado um russianin, que seria aí um russo de segunda categoria. Bom, por que, que eu estou tocando nisso? Para vocês entenderem que, para ser um russo, não precisa nascer dentro do território russo. É um dado importante para o entendimento do conflito atual. Né? Então, você pode nascer, por exemplo, dentro da Ucrânia, né? e pelo princípio do Jus Soli, né? ou seja, né? é, a identidade pelo solo, você não seria um russo. Mas, é, pelo princípio do Jus Sanguinis, ele é um russo mesmo nascido dentro do território ucraniano, ele vai se considerar um russo. Ok, gente? Então, só para vocês entenderem que se você estabelecer essa fronteira de identidades nacionais, como a gente tem aqui no Brasil, a gente começa a ter uma, uma, alguns ruídos em relação ao conflito atual. Mas ah, vamos lá. Quem são esses russos, né, gente? É, no primeiro slide que aí aparece para vocês, vai, vai mostrar que há uma grande identidade né, em, entre todos esses povos, que são chamados povos eslavos, tá? Então, todo mundo que está pintadinho aí nesse mapa que aparece para vocês, crianças, todo mundo aí é eslavo. E esses eslavos, eles se dividem basicamente em três grandes grupos, né? Bom, o primeiro grupo são chamados eslavos orientais. O russo, o bielorrusso e o ucraniano. Futuramente, né, é, depois que esses povos se formarem, eles vão então se diferenciar, né? Então, a gente vai ter os grão-russos, que serão os russos propriamente ditos. A gente vai ter os bielorussos e a gente vai ter o, os pequenos russos, que são os ucranianos. Mas aí um dado interessante. Na origem, os três eram da mesma matriz. Todos eles pertenciam aos povos eslavos. É que futuramente a gente vai ter essa fragmentação. Só para vocês entenderem, a grande identidade que há, gente, entre essas três grandes civilizações. A russa... A Bielorrússia e a Ucraniana. Né? Bom, Além desse bloco né, oriental, nós temos então esse bloco meridional, né, que são esses, esses países pintadinhos aí da região dos Balcãs, né, que formavam a chamada Iugoslávia. Né? Iugo, na língua eslava, é sul, né? então Iugoslavo são eslavos do sul. Né? Então, Bósnios, Herzegovinos, né, etc., eles comporiam essa segunda grande é, é, subdivisão do povo eslavo. E depois nós temos os eslavos os ocidentais, que são os que são mais virados para a Europa, né? Polacos, tchecos, eslovacos, né? Então, todos esses aí fariam parte desse terceiro grande grupo de eslavos. Tudo bem, crianças? Então, é, nesse sentido, vocês vejam que esse bloco todo que está pintadinho aí, faz parte inicialmente do mesmo grupo, ok? Bom, vamos passar então. Então, pode fechar, pode fechar os slides, Clarinha, em vez de poder seguir, né? Daqui a pouco eu peço para você aí o próximo, tá? Bom, vamos lá, gente. A Rússia. A Rússia começa né, a sua trajetória lá atrás, né, lá atrás, é, a partir do século VIII, mas caiu para trás. Né? A Rússia não nasceu na Rússia, ok, crianças? A, a origem da Rússia não é dentro do território russo. Né? A, a, a Rússia, o Estado russo, né, o chamado Estado russo, ele começou dentro da Ucrânia. Kiev, inicialmente... É o centro da civilização russa. Só para vocês entenderem bem como que há uma grande identidade entre esses dois povos, russos e ucranianos. A origem do que hoje nós entendemos como Rússia, essa origem ela se dá, gente, dentro do território da Ucrânia. Kiev foi a primeira capital do Império Russo. E dentro dessa lenda, né? dentro das lendas de formação, da né? chamada é, crônica primária da formação dos russos, né? há uma lenda que diz que a Rússia nasceu assim, né? nasceu em Kiev quando é, o povo eslavo oriental solicitou a proteção dos vikings. Né? Então, três, três vikings, né? três varegos é, é, nórdicos, teriam sido convidados para proteger Kiev de ataque de povos estrangeiros. Né? Por isso que quem assistiu aí o, o seriado Vikings, né? Viu que é, lá pelo, pela sexta temporada aparece né, essa forte relação entre russos não é, e, e, e vikings. né A origem russa, lendariamente, estaria ligada aos nórdicos, estaria ligada ao povo varejo. Mas é só uma lenda, há uma grande possibilidade de não ser verdade. Mas, enfim, quando nasce essa Rússia Kievana, né, essa Rússia de Kiev, como é que ela é? Ela é uma Rússia descentralizada, muito parecida com aquela Idade Média feudal que a gente costuma ter ideia, né? Então, você vai ter é, Kiev como capital e você vai ter uma série de principados ao redor, onde esses príncipes né, devem vassalagem ao príncipe de Kiev. Então, esse dado é um dado importante para daqui a pouco você entender o papel de Moscou, ok? Então, quando a Rússia nasce lá em Kiev, né, lá no século VIII, no século IX, ela nasce de forma descentralizada, fragmentada. Ok? E essa marca fica um pouco no, no, nesse, nesse hábitos do povo russo. Bom, gente, no século 13 vai haver uma invasão estrangeira em toda essa região, né? É, vai nascer o maior império contínuo da história, que é o Império Mongol, né? Então, Gengis Khan, aí, é, Clarinha, se você quiser passar aquele segundo slide que aparece o Império Mongol, só para o pessoal ver do que, é que a gente está falando, né? A gente vai ter uma grande dominação, gente, de um novo império chamado Império Mongol nessa região. Então, os mongóis vão sair lá da região né, do, do Império Chinês e vão chegar até as portas da Europa Ocidental. Bom, esse período de dominação mongol foi importante por dois aspectos. Em primeiro lugar, porque vai transformar, né, gente? A partir da, da Pax Mongólica, vai dar início à famosa Roda da Seda, né? A, começou passou para a gente o Império Mongol, né? Olha o tamanho desse império, né, gente? Foi o um império contínuo da história da humanidade, né? Bom, então, nesse período aí em que a Rússia, a Ucrânia, né, está sob domínio é, dos mongóis, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, a formação da Rota da Seda, que é muito famosa né, pelos livros didáticos, onde vai haver essa conexão entre Oriente e Ocidente nas relações comerciais, a partir né, é, não só do Volga, como também do Dimitri, a gente vai ter essa conexão comercial entre o Ocidente e o Oriente. E o segundo elemento importante, que também acontece na dominação mongol, a ascensão de Moscou como centro da Rússia. Durante esse processo de dominação mongólica, Moscou se apresenta como um aliado do Império Mongol. Os moscovitas eles vão, então, se apresentar como colaboracionistas do Império Mongol, que aí estabelece para vocês. E é nesse momento, então, gente, é entre os séculos 13 e 15 que a capital da Rússia começa esse deslocamento. Desloca-se de Kiev para Moscou. Então, o Principado de Moscou, com essa aliança com os mongóis, herda duas coisas importantes. Primeiro, né, esse papel protagonista dos povos eslavos orientais. Né, e segundo, a centralização política. Né? Assim que os russos né, conseguirem expulsar os mongóis... Obrigado, Clarinha, pode tirar. né? Assim que os russos... Conseguir expulsar os mongóis, é... Moscou se transforma de fato e de direito, gente, no centro da Rússia. Então, nasce um dos maiores impérios da história da humanidade, que será o Império Russo. Já a partir do século XV, sob controle de Moscou. Então, é nesse momento, crianças, entre o século XV e o século XIX, que vai começar a haver essa separação entre russos e ucranianos. Até então, vocês podem perceber que a origem é muito próxima, eles estão muito colados uns aos outros pela própria trajetória. O que vai acontecer entre o século XV e o século XIX? Enquanto a Rússia começa a se impor como né, um império centralizado, burocrático, muito herança do Império Mongol, enquanto Moscou vai se concentrando, vai apresentando um poder forte, centralizado, protetor, a Ucrânia cai sob controle de outros povos. Então, a Ucrânia vai sofrer dominação é, lituana a, a, entre o século XV e XIX, né? Ela vai sofrer uma grande dominação é, da Polônia, depois ela vai cair sob o controle da Rússia, depois ela será dividida é, em relação à Áustria. Então, vejam só que são duas trajetórias diferentes só a partir do século XV, perceberam, crianças? Enquanto você vai ter Moscou se centralizando, formando um corpo burocrático passando essa perspectiva de que apenas um poder forte e centralizado pode defender essa região, vejam que daqui para frente, né, o Leandro vai colocar isso para vocês, não apenas isso vai ser importante para a formação, né, gente, né, é, da Rússia né, a, a, a formação do poder é, dos tzares na Rússia, como também depois vai favorecer a formação lá do poder centralizado na mão dos soviéticos, após né, a Revolução Russa, Vai ficar é, muito evidente para vocês que essa ideia de que apenas um poder forte, centralizado, potente, será capaz de proteger esse grande império. Então, vejam só, é justamente a partir do século XV e do século... Do século XV ao XIX, que, que essa história da Rússia e a história da Ucrânia, ela começa a se dividir. Ok? Bom, qual é o próximo passo? é a formação da União Soviética, né? Aí passa mais um, é, 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 Clarinha, vai até aparecer... Isso, obrigado. Bom, crianças, olha só. Vocês sabem que no início do século XX acontece a Revolução Russa, certo? A Rússia vira a primeira experiência socialista do mundo. E um pouquinho mais à frente, em 22, 23, vai nascer uma grande confederação de países, não é verdade? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É esse mapinha que está aparecendo aí para vocês. Tudo bem? Então... Rússia vai se unir a mais de uma dezena de novas repúblicas, basicamente em três grandes blocos, né? Você pode ver que você tem ali os países né, do Báltico, Letônia, Estônia, Lituânia, Bielarus, é, Ucrânia, os países do Cáucaso, né? Que ficam ali isolados pós o Cáucaso, que é a Geórgia, né? Gente, ali o Azerbaijão, e os países que futuramente serão chamados de Ásia Central, né? Cazaquistão, Uzbequistão, esse grande emaranhado de países formaram pós-23 a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, nessa época, metade do território ucraniano ficou sob o controle dos russos, e a outra metade ficou sob o controle da Polônia. Então, a Ucrânia, olha só, vejam só, até agora não nasceu um país chamado Ucrânia, percebe, gente? A Ucrânia, desde o século XV, que a Ucrânia vem sendo submetida por outras civilizações. Depois da formação da União Soviética, metade da atual Ucrânia fica sob controle dos russos. A outra metade fica sob controle polonês. E por que, que esse dado é importante para o conflito que daqui a pouco o Leandro vai mostrar para nós? É que na época soviética vai haver uma grande integração econômica entre a Rússia e os países da União Soviética. Então, durante a ocupação soviética na Ucrânia, as relações econômicas entre Ucrânia né, entre, entre Ucrânia e, União, e, e Moscou, elas foram cada vez mais potentes. O que possibilita hoje, por exemplo, né, boa parte dos gasodutos russos que levam gás para a Europa Ocidental passem para o território ucraniano. Né? Era uma prática muito comum dos soviéticos fazer assim, ó, se você encontra o petróleo... Você o, A outra república refina e a outra distribui. Né? Era uma maneira que os soviéticos inventaram a gente de integrar economicamente essas regiões. Então, mais um capítulo importante para o atual conflito que daqui a pouco o Leandro vai falar com a gente. né? A, a partir da formação da União Soviética, há uma integração econômica entre a Ucrânia e a Rússia. Bom, qual é o próximo capítulo dessa grande novela? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, gente, a Ucrânia vai sofrer uma invasão alemã, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães vão em direção à Rússia, né? Vão em direção à União Soviética, invadem a Ucrânia e nessa invasão a Ucrânia fica bastante dividida, né? Como todos os países invadidos, né, gente, pela Alemanha Hitlerista, uma parte da população apoiava a Alemanha Hitlerista, são chamados colaboracionistas. E a outra parte vai resistir à presença alemã, que nós chamamos então de resistência. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, gente, a Rússia ela começa uma relação meio esquizofrênica. Né? Por quê? Uma parte da população mais voltada para o Ocidente começa a ser uma população mais pró-Alemanha hitlerista. Né? Daqui a pouco esse tema vai vir, né? a extrema-direita ucraniana e, e o papel da extrema-direita ucraniana nesse conflito. Enquanto a parte oriental, a parte leste da Ucrânia, já ficará mais aliada à União Soviética, vai, vai, vai compor mais essa parte dos aliados. Pois bem, terminada a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem então que a Alemanha hitrista vai ser derrotada, né? a união entre Estados Unidos e a União Soviética e a Inglaterra e os demais países levam a vitória, né, gente, dos aliados. E assim que termina né, a Segunda Guerra Mundial, entre os acordos firmados. Todo o território, então, ucraniano, aquele pedacinho que estava sob o controle da Polônia, que eu falei para vocês, né, que caiu sob o controle da Áustria, esse pedaço, então, vai passar definitivamente para dentro da União Soviética. Ok, crianças? Então, é o momento pós Segunda Guerra Mundial, todo o território ucraniano passa a ser território da União Soviética. Bom, terminada a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem muito bem que começa a Guerra Fria. Tranquilo? E nessa Guerra Fria, e nessa Guerra Fria você vai ter uma ação muito importante. Né? De um lado, você tem a formação do bloco soviético, do outro lado, você tem a formação do bloco norte-americano. Não é verdade, gente? Na formação desses blocos, né? lá em 49, em abril de 49, vai nascer a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O que, que seria a OTAN? O bloco militar encabeçado pelos Estados Unidos do bloco de Washington. Bom, a OTAN vai se transformar, então, gente, no braço armado da Guerra Fria, vinculado aos Estados Unidos. Bom, seis anos depois, seis anos depois, a União Soviética consegue reagir. Seis anos depois, lá na frente, né, é, lá em maio de 55, é, a União Soviética conseguiu criar o chamado Pacto de Varsóvia. Né? O que, que seria o Pacto de Varsóvia? Seria o bloco militar encabeçado por Moscou. Então, a Guerra Fria, a partir então de 1955, ela vai se bipolar, bipolarizando militarmente. De um lado, você tem as forças militares norte-americanas né, orientando a OTAN, o bloco militar da OTAN, e do outro lado você tem as forças soviéticas é, encabeçando, encabeçando o Pacto de Varsóvia. Então, esse dado vai ser um dado fundamental daqui a pouco, para o Leandro mostrar para vocês o atual conflito. Durante o cenário da Guerra Fria, formaram-se dois blocos militares. OTAN, Estados Unidos, e seis anos depois, a resposta soviética, o Pacto de Varsóvia. Ok, tranquilos? De boa? Até aí todo mundo foi? Bom, gente, no desenrolar do processo, daqui a pouco vocês sabem que vai acabar a União Soviética, não é verdade? Daqui a pouquinho vai haver uma grande crise dentro da União Soviética... E dentro dessa crise, a União Soviética vai se desintegrar. E dentro dessa desintegração, o fim da União Soviética, o fim do Pacto de Varsóvia, entrarão os elementos do atual conflito. Então, conforme o nosso combinado, né? eu falaria só 20 minutos. Né? Espero que eu tenha conseguido, nesses 20 minutos, gente, pontuar historicamente né? todos esses episódios. E daqui para frente, né, o professor Leandro Pedro, né, e leva adiante, mostrando para vocês as, as causas do que está acontecendo por lá. Leandro, palavra contigo, meu querido. Leandro,
1: só falar, né, dá dar um gostinho do que nossos alunos aqui do colégio do pré-vestibular podem ter né, durante as aulas com o Fábio. Foram maravilhosas. As perguntas, a gente vai deixar para o final, né, que a gente é,
0: responde os dois juntos. Olha, eu posso responder agora aqui, assim, mas Kiev não era aliada do Império Mongol? Não, Moscou é aliada do Império Mongol. Kiev está sob domínio mongol. Né? Vai fazer parte daquela famosa Horda de Ouro Mongólica, tá? Mas o grande aliado dos, dos, dos mongóis na região acaba sendo Moscou. Vai lá, Leandro, palavra contigo, querido.
2: Beleza, gente. Obrigado, Clara, obrigado, Fábio. Excelente explanação aí, Fábio, apresentando um pouquinho da história da Rússia, né, que o pessoal geralmente não tem muito acesso. Então, eu pego aqui, né, conforme combinado, a partir do final da União Soviética. É, nesse mapa que vocês estão vendo, a gente percebe os 15 novos países que surgem a partir da dissolução da União Soviética, dentre eles, os dois que encabeçam a crise que a gente vive hoje. Rússia e Ucrânia, que está ali em verde no mapa. É, nesse momento, gente, em que acaba a Guerra Fria, houve uma certa expectativa de que haveria uma reorganização da ordem mundial que... Segundo alguns autores mais otimistas, a gente estaria caminhando para o fim da história. O que seria o fim da história? Seria o caminho natural visando né, a transformação dos países em democracias liberais. Então, foram dez anos de muito otimismo. A gente sabe que isso não se concretiza, mas são dez anos, ali na década de 90, que vários países tentam, então, se adaptar ao capitalismo, se adaptar ao experimento democrático, e tentam, de certa maneira, se integrar no sistema americano. Isso acontece com a Rússia, inclusive, que aí, Clarinha, próximo slide, por favor, quando a gente começa a ver como esse experimento funcionou na Rússia. É, a Rússia sai de um modelo de economia planificada, né, que é uma economia planejada pelo Estado, para um modelo capitalista. E se a gente olhar os indicadores da Rússia na década de 90, os principais que a gente tem aqui sinalizam uma piora a expectativa de vida cai, gente. O PIB per capita despenca e o IDH, que mede a qualidade de vida, né, o desenvolvimento humano, também cai. Então, a Rússia, embora estivesse tentando se adaptar a essa nova ordem mundial e tentando criar uma nova estrutura socioeconômica, ela não consegue fazer isso de uma forma satisfatória. Isso gera, inclusive, uma crise muito grande que estoura em 98. E, a partir daí, a gente começa a ter é a ascensão de um político novo que vai marcar uma era, uma verdadeira era na Rússia que dura até hoje, que está no próximo slide, é o famoso Vladimir Putin, que vai ser responsável aí por um período longo né, de controle da política russa. O Putin ele vai governar, gente, desde 1999 até 2024, né, de acordo com a última vitória eleitoral desse desse que é o principal político, né, que encabeça hoje a, a, a política no país. É, a gente sabe que, domesticamente, né, se a gente olha para dentro da Rússia durante o governo Vladimir Putin, a gente teve uma tendência de aumento do autoritarismo, perseguição a opositores, é, uso de espionagem, até mesmo envenenamento né, de, de adversários políticos e muita repressão a separatistas. É, o putin muitas vezes é saudado né há uma certa idealização da imagem dele né tem foto dele enfim a cavalo dele montagens né do putin dando matalhão e urso mas a verdade é que é um presidente autoritário e muito conservador né e enfim a gente sabe da perseguição que ele faz com a população LGBTQIA+, inclusive na copa da rússia né que a gente teve agora em 2018 os turistas que eram homossexuais, foram instruídos a não demonstrar afeto em público. Porque, enfim, o próprio presidente alimentava sentimentos né, é, contra a população LGBT. Mas, enfim, o que importa aqui é pensar as relações internacionais a partir de Vladimir Putin. Putin, pegando um contexto de decadência da Rússia, que a gente viu ali na década de 90, no qual os indicadores caem de forma drástica ele tenta trazer para a política externa russa uh, um projeto de recuperação do papel de grande potência do país. E aí existem, nesse momento, dois grandes adversários a esse projeto. E aí, Clarinha, pode passar um slide, por favor? Um deles é a Aliança Militar da OTAN, que o Fábio acabou de explicar para vocês, que foi criada no contexto da Guerra Fria com um objetivo muito claro, o um objetivo de contenção do comunismo soviético na Europa, é, na, na Europa Ocidental. O que é mais curioso é que, no momento em que a gente tem a dissolução da União Soviética, a outra aliança que existia, que o Fábio também falou para vocês, que é o Pacto de Varsóvia, desaparece. No entanto, a OTAN não desaparece com o fim da Guerra Fria. E mais curioso ainda, a OTAN continua crescendo, que é o próximo slide, no qual a gente tem a adesão de novos membros. Então, começa a ter um contexto um pouquinho complicado, porque para a Rússia existe uma certa preocupação com alguns estados que foram convidados a integrar a OTAN. Dentre eles, ali em amarelo, no mapa com os novos membros, a gente tem a própria Ucrânia e outro território importante ao sul, que é a Geórgia. Então, assim... É... Vamos pensar da seguinte forma. né? Até pouco tempo atrás, a Ucrânia era parte da União Soviética. Então, essa perda territorial é algo que realmente preocupa muito os russos. A gente já vai saber as razões disso daqui a pouco. Mas repara que essa, esse sistema de alianças que existiu durante a Guerra Fria continua existindo. Né? A OTAN é um sistema de alianças muito organizado, com sede mesmo, né? sede em Bruxelas. E, com isso, a gente tem aí... Um certo aliado estratégico da. Um, perdão, um certo adversário estratégico da Rússia pós-soviética no campo da segurança. E no campo dos valores, a gente pode ver no próximo slide que é a União Europeia. A União Europeia ela passa por uma expansão, principalmente após né, o, o fim da União Soviética. E em 2004, né, ela começa inclusive a, a ter uma incorporação muito acelerada de novos membros. Em 2004, se não me engano, são 10 membros novos que ingressam na União Europeia, dentre eles, três estados bálticos que eram ex-repúblicas soviéticas, que o Fábio já citou aqui também, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E o que, que isso significa? Né? O que, que significa para a Rússia você ter estados que eram antes parte da União Soviética ingressando na União Europeia? Significa perda de influência, gente. Significa exatamente isso. Para ingressar na União Europeia não é um processo fácil. Você precisa se adequar uma série de valores e dentre esses valores estão a economia de mercado, respeito a direitos humanos e compromisso com a democracia liberal. E não necessariamente a Rússia segue esses valores à risca. E, além disso, estrategicamente, você perder ex-repúblicas soviéticas para a União Europeia significa uma mudança né, nessa bússola de orientação política desses estados. Preste muita atenção nisso. A Rússia de Putin considera extremamente importante ter uma zona de estados tampão no leste europeu. O que é um estado tampão? O que é esse negócio esquisito que a gente usa nesse conceito? Estado tampão são estados que sofrem, de certa forma, alguma influência, mas que servem para separar o seu território daqueles que você considera um adversário em potencial. E essas ex-repúblicas soviéticas eram considerados aqui, do ponto de vista do plano estratégico de Putin, estados tampão extremamente importantes ali para separar a Rússia do território da Europa Ocidental. Bom, então, em resumo, a gente vê que tem a OTAN de um lado pela questão da segurança e de uma aliança militar que ameaça a Rússia, porque ela permanece existindo e se ampliando e se aproximando cada vez mais do território russo e de outro, no campo dos valores, a União Europeia. E aí, no próximo slide, a gente começa a falar da crise em si. É, eu sei que vocês podem estar achando que deu bug aqui, né? Entrou a Primavera Árabe do nada. Mas, na verdade, tem uma relação, sim, com a crise da Ucrânia que a gente vê hoje. É, houve uma primeira crise ucraniana lá em 2013 e 2014. Eu botei aqui esse slide da Primavera Árabe para a gente lembrar que a década de 2010, ela logo no seu início é marcada por, por grandes manifestações de massas em vários países. Em 2011, vários países do mundo árabe vão passar por manifestações algumas delas responsáveis pela queda dos governos, e inclusive, logo depois, a gente também tem grandes manifestações de massas no Brasil, que é o próximo slide, que foi em 2013. nessa aqui vocês eram bem novos, mas, enfim, acredito que vocês ainda lembrem disso um pouquinho. É, e na Ucrânia também não foi diferente. Tá? Não, a gente não vai falar aqui da Primavera Árabe, nem do Brasil, porque não cabe, mas a Ucrânia também teve grandes manifestações de massas. Então, no próximo slide a gente vai ver aí o contexto né, do, do chamado Euromaiden. Né? Não confundir com a banda de heavy metal, Iron Maiden, tá? Aqui é o Euromaiden era um projeto ucraniano de se ocidentalizar e de ingressar na União Europeia. Eram manifestações que pediam, né, dentro dessa crise de identidade que o Fábio trouxe aqui muito bem, é uma pergunta básica. A Ucrânia, gente, é um país muito jovem. É um país aí que está completando sua independência há 30 anos. E havia é essa questão. Ali está a origem do estado russo. No entanto, hoje os ucranianos se perguntam: qual é a nossa identidade? Pode passar mais um slide, Flávia? É claro, por favor. Então aqui a gente vê as manifestações com bandeiras da União Europeia. Queremos ser da Europa ou queremos continuar sob a esfera de influência da Rússia? Essas manifestações ganharam as ruas das principais cidades ucranianas, porque na época o presidente Viktor Yanukovych ele suspendeu os preparativos de ingresso da Ucrânia na União Europeia. A Ucrânia estava se preparando para ingressar na União Europeia e, por pressão russa, você começa a ter uma reação a esse projeto. Porque lembre do que eu falei há pouco, ingressar na União Europeia significa sair da esfera de influência russa. Então, você tem... Pode passar mais um slide, por favor. Manifestações que começam pacíficas, né, com esse romantismo todo. Pode passar mais um, por favor uma plaquinha aqui que mostra né, a Ucrânia e a Europa, né, a criancinha segurando ali o cartaz. Pode passar mais uma e começa, claro, a gente sabe que a parte dos manifestantes começam a ter recursos mais violentos e passando mais um slide, a gente vê a repressão da polícia entrando naquele ciclo né, de manifestações mais violentas, repressão e, enfim, vai se retroalimentando, gerando uma crise na Ucrânia. Então, repara que essa crise ela não começou há pouco tempo. Essa crise já tem quase 10 anos. Em 2013 a gente tem o início dela, lá em novembro né, daquele ano. Bom, como é que se desenrola essa crise na época? A gente vai ter algumas áreas pró-Rússia, e aí no próximo slide a gente já vê aqui que a principal delas, né, a Crimeia, ela acabou sendo anexada nesse contexto pela Rússia. A Rússia se aproveita do contexto de instabilidade dentro da Ucrânia para ocupar militarmente a Crimeia e fazer um referendo perguntando à população basicamente se queriam continuar sob a soberania ucraniana ou passar para a soberania russa a Crimeia essa área em destaque ela pertencia à Ucrânia gente tá hoje pertence à Rússia por conta desse processo que aconteceu é, ao longo dessa primeira crise ucraniana por que a Crimeia é importante? A Crimeia é importante porque ela é estratégica para ter uma saída para o Mar Negro e depois para o Mar Mediterrâneo. São os mares quentes, onde a navegação é muito mais fácil do que os mares gélidos do norte da Rússia. Então, historicamente, a Rússia sempre quis, né? sempre se preocupou com essas saídas para os chamados mares quentes. Então, essas áreas que foram ocupadas por separatistas pró-Rússia, acabaram tendo o apoio do Estado Russo e a Crimeia foi anexada nesse processo de, de, de oportunismo né, político e diplomático de ver a instabilidade num país vizinho que é considerado estratégico, que é a, Crimea, a, a Ucrânia. Perdão. E, ainda assim, você tem outras áreas pró-Rússia dentro da Ucrânia que continuaram ocupadas por separatistas que queriam ser anexados pela Rússia. Então, até hoje, você tem uma espécie de guerra entre rebeldes ucranianos, né, que são pró-Rússia, contra o próprio exército da Ucrânia. É um, são guerras, aí são conflitos que se arrastam até hoje e que já deixaram quase 15 mil mortos no país. Bom, e aí a gente entra finalmente na segunda crise da Ucrânia que, é a, que a gente está vivendo hoje, quase 10 anos depois. É, hoje, qual é o cenário que a gente tem? né? Mais de 120 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia, a gente conta também os destacamentos que estão na Bielorrússia, que é um país aliado né, da Rússia. É, ao mesmo tempo, os Estados Unidos movimentando né, de forma mais tímida mais ou menos 3 mil soldados para o leste europeu e um esforço muito grande de líderes europeus, aqui no caso Macron na, na, na imagem, tentando mediar essa situação. Porque para a Europa não é interessante começar uma guerra, começar um conflito, ter instabilidade nessa região. Como o Fábio falou, né? você tem gasodutos ali que abastecem mais de 40% do gás importado pela Alemanha. Então, imagina né? você perder 40% do seu fornecimento de gás. Imagina o caos que isso geraria, imagina a crise econômica que isso poderia gerar. Não interessa a ninguém isso na Europa. E o Macron tem sido aí um dos líderes europeus que tem tentado né, mediar essa situação. E aí, só uma curiosidade, né? com essa mesa aqui que ganhou as notícias... É, fizeram um meme, claro, né? A internet não perdoa nada, e botaram aqui um mantém a distância. Né? Por que uma mesa tão grande, né? Gente, na política, símbolos, os símbolos importam muito. Então, assim, acho que não é aleatório essa mesa que o Putin botou. Né? Então, é um negócio que já passa um recado de poder, né? De distanciamento com esses líderes com quem se dialoga. Mas enfim, o que a gente repara hoje é de um lado esses líderes ocidentais né, da Europa Ocidental tentando mediar a situação, tentando acalmar os ânimos, tentando botar panos quentes, e, ao mesmo tempo, a Rússia tentando é, levar adiante os seus interesses estratégicos naquela área. E aí a gente pode se perguntar quais são esses interesses. Por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? E aí entra, claro, muito do que o Fábio falou, né? você tem os laços históricos, você tem os laços culturais, laços linguísticos entre os dois estados. Mas, além disso, a Ucrânia tem, base tem bases industriais muito importantes, a Ucrânia tem recursos naturais, a Ucrânia tem um potencial agrícola muito significativo. E, além disso, talvez o principal fator seja uma questão de segurança. Não interessa aos russos você ter a Ucrânia cada vez mais se inclinando para o Ocidente e possivelmente ingressando na OTAN. Os russos não querem mísseis instalados na Ucrânia que poderiam atingir Moscou em questões de minutos. A Ucrânia sempre foi estratégica. A Rússia, gente, sempre se aproveitou da sua profundidade territorial. Se vocês lembrarem lá das guerras napoleônicas, como é que os russos derrotam o grande exército francês de Napoleão? é usando seu território extenso a seu favor. Na Segunda Guerra Mundial, contra Hitler, também acontece o mesmo. Perder a Ucrânia é perder profundidade territorial, ainda que a Ucrânia seja um Estado independente. Mas é um Estado que está dentro da esfera de influência de Moscou. É, acho que cabe até fazer um paralelo né, com a crise dos mísseis de Cuba, né, que é algo que vocês vão ver ainda. É claro que a gente está falando de contextos diferentes, né, mas acho que é legal pensar nisso. Quando foram instalados mísseis, quando houve né, a pretensão de se instalar mísseis é, nucleares em Cuba, aquilo em 1962 gerou uma questão existencial nos Estados Unidos. Você não poderia ter bases tão perto ameaçando o, o, o território americano. Esse risco existencial levou o mundo à beira de quase um conflito que seria a Terceira Guerra Mundial. Então, aqui agora, guardadas devidas proporções, é algo similar. A Rússia não quer de forma alguma que você tenha na Ucrânia bases militares da OTAN. É... Até o momento, a OTAN, não, a, a OTAN não incorpora a Ucrânia, a Ucrânia não faz parte da OTAN, portanto, não está dentro do princípio das alianças militares, que é um ataque a um significa um ataque a todos. Né? Então, a Ucrânia não está ainda sob a proteção da OTAN. E isso é extremamente importante, né? a Rússia está tentando manter essa situação e evitar a todo custo que a Ucrânia ingresse na OTAN. E aí, é, vocês são todos, acredito, nascidos após a Guerra Fria, vocês se acostumaram a ver um mundo né, com a ausência de potências rivais questionando a ordem mundial americana, mas a grande realidade é que os Estados Unidos têm se enfraquecido década após década. É, e nesse momento a gente vê que novas potências têm buscado espaço no cenário internacional. A China é mais óbvio, mas a Rússia também tem interesse numa reconfiguração da ordem global. Então o que a gente pode dizer aqui? Até pegando essas duas notícias mais quentes, né? Que são notícias bem recentes. Eu peguei ela, eu separei as duas hoje. Estados Unidos, Japão, Holanda e Coreia do Sul pedem que seus cidadãos deixem a Ucrânia. Por quê? A ideia é, gente, tira os nossos nacionais daí, saiam da Ucrânia, porque a gente não está interessado em conflito. Tá? Não queremos um conflito direto com a Rússia. Então, vamos tirar aqui os cidadãos e, enfim, a gente vê o que vai acontecer. Tá? E, do outro lado, a Rússia aqui dizendo que as relações com o Reino Unido estão perto de zero. Então, assim, o cenário é de tensão, o cenário é de incertezas, mas, acima de tudo, é para a gente pensar no seguinte, estamos num momento de transição. A perda de poder dos Estados Unidos, a perda da capacidade americana de ser uma espécie de polícia do mundo, já é um fato, gente. Já é um fato na posição do Trump e agora confirmada pelo Biden. A gente está num momento de transição e a crise do Afeganistão, que foi o tema da nossa última live, inclusive, já é um sinal disso. Essa recessão geopolítica que se fala. Os Estados Unidos estão se encolhendo. E a partir daí vai ser cada vez mais normal, já concluindo para ficar dentro do tempo, que cada vez mais tensões geopolíticas ocorram. Por quê? Porque cada vez mais teremos potências aspirantes a um status de reformuladores da ordem global. Então, enfim, a gente sabe, né, Fábio, historiadores são péssimos profetas, mas então a gente não vai fazer previsão nenhuma aqui, né? a gente olha mais para o presente e para o passado mesmo, para tentar ter uma boa análise e compreensão de conjuntura. Mas tudo sinaliza que teremos, a partir daqui, cada vez mais tensões geopolíticas nesse perfil. Então, acho que é isso, gente. Podemos aí, de repente, então, abrir para as perguntas. Né? E também aproveitar, né, Clara, e convidar os alunos aqui para ingressar no nosso pré-vestibular. É, enfim, se você quiser também fazer o anúncio. Acompanhar
1: essa, né, esse momento histórico aqui pessoalmente, ao vivo com vocês comentando sobre isso, a gente abre espaço também para as perguntas, é, convidando a todos a vir a conhecer o nosso colégio, a conversarem pessoalmente com esses grandes professores que estão aqui representando outros tantos que aqui fazem parte dessa história, é, aliados na conquista dos sonhos dos nossos alunos, né como o Lucas passa aqui fez a pergunta, está aqui nos assistindo, nós formando a terceira série. Então, são então, um desses momentos que a gente desfruta aqui nesse espaço tão maravilhoso que é o Colégio de Curso PRW.
0: E, e reforçando, né, que tanto eu quanto o Leandro somos professores do pré-vestibular, né? então vocês vão ter esse privilégio de ter aula com o Leandro, que é doutor, hum. trabalha aqui na UCP, com relações internacionais, vocês vão ter aula comigo com o professor Bruno Werner, né? então quem se matricular no pré, já começa semana que vem, é bom lembrar, né, Clarinha? Segunda-feira a gente as nossas atividades, né? Segunda-feira a gente já está lá trabalhando. Então, fica aí o convite é, estendido para todo mundo. Bom, é uhum. Farinha, quer a pergunta ou eu leio?
1: Ó, estamos aqui na tela, Lucas Passos, aluno que nós comentamos aqui. Saudades, Lucas. Tem algum país sendo a polícia mundial e tomando lugar de pouco em pouco nos Estados Unidos?
2: Bom, posso pegar essa?
0: Pega eu, aí, uhum. eu, eu completo. Vai lá.
2: Beleza, então Lucas, prazer falar contigo de novo, né? é, é, o que a gente vê é justamente o efeito contrário, não tem nenhum país que está assumindo essa polícia mundial, entre aspas, na verdade o que a gente vê né, é muito mais um cenário caminhando para uma multipolaridade mesmo, e cenários multipolares são cenários nos quais a gente tem uma menor definição de um Estado que seja o organizador da ordem mundial, então aqui eu acho que há uma perda de influência dos Estados Unidos, embora ainda seja uma grande potência, ninguém questiona isso, né? pega o PIB per capita, número de doutores formados por ano, número de patentes, número de população com ensino superior, é óbvio, os Estados Unidos ainda são uma grande potência. Mas cada vez mais a gente tem visto a emergência do resto, né? um transbordamento da taça, né? é mais ou menos esse fenômeno que a gente vê. E quando a gente tem essa configuração global, a gente tem menos certeza de quem pode ser o guardião da ordem mundial. E aí o Fábio de repente pode complementar aqui também.
0: É, é sim, Lucas. É... Quando a gente vê esse quadro aí de invasão iminente, né, que a, a mídia ocidental está fazendo, né, é claro que a gente, como, como tem um pouco mais de idade, a gente já viu isso acontecer várias vezes. A, a gente começa a enxergar isso como um grande teatro, né, um grande teatro. Porque inicialmente essa guerra não interessa aos russos, por exemplo, não interessa à Rússia essa guerra. Né? Enquanto a Ucrânia ela tiver dividida entre pró-ocidentais e pró-russos, isso é ótimo para o governo de Moscou. Isso é ótimo, porque a Ucrânia continua sofrendo uma influência russa. Uma guerra na região, uma guerra na região, vai acabar com esse equilíbrio de forças. A, a Rússia tende muito mais a perder os seus aliados dentro do território ucraniano do que outra coisa. Dois, a guerra é muito bom quando começa, mas quando começa a vir as pessoas em saco plásticos destruídas, todo presidente perde popularidade. Então, Putin, ele não tem interesse de, de, de ver corpos russos sendo destroçados. Né? E, e, então, quando você perguntou sobre a polícia aí, né? é justamente o contrário, né? a ausência dessa polícia. A Europa, durante, desde a Guerra Fria, a Europa baixou a cabeça para o Washington nesse sentido. Né? Quem sempre fez o trabalho sujo de guerra, de matar e proteger, é o governo de Washington com a, as forças da OTAN. Então, a Europa hoje, ela, ela, ela vive um pouco né, o, a, a, o fracasso desse baixar a cabeça para o, para o governo norte-americano desde a da, da Guerra Fria. Né? Então, falta hoje uma, essa força militar. Então, isso eu acho que é importante falar, né, porque essa guerra interessa para quem, então? Não interessa para os russos. Essa guerra, inicialmente, também não interessa para o governo ucraniano. Essa guerra não interessa para a Europa, porque sabe que vai ser afetada diretamente. Então, é, é quando você vê quais são os dois países que mais estão falando do, do poder, da, 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 da questão iminente, né? Que, a guerra é iminente. Estados Unidos, que não vão perder nada com isso, que estão lá do outro lado do oceano, e o Reino Unido, que está bem distante dos problemas migratórios que essa guerra vai gerar. Então, quem está latindo alto, né? é o governo de Londres e é o governo de Washington, que não vão ser... Intervi... e tanto é que estão tirando a sua população para não ter gasto doméstico e não... E, e eles é que lá, agora, nenhum país europeu quer esse conflito, porque vão ser afetados. Então, por que será que ele está acontecendo? Vamos ver? Vamos pegar alguns indicadores? O que está que acontecendo com a importação de gás nos Estados Unidos para a União Europeia desde que o conflito começou? Aumentou de 2 para 8 milhões de toneladas Ano, esse gás que está saindo da Rússia para a União Europeia, que passa pela Ucrânia, essa eminente guerra, está fazendo com que a Europa volte a comprar gás muito mais caro dos Estados Unidos. E, e vejam que, nesse momento, o governo democrata do Biden está sendo muito esperto, né? o buraco que o, que o presidente interior causou, Deliano, né, Leandro, né, é, o Donald Trump fez o quê? Disse o quê para a Europa? Europa se vira, eu não quero saber contigo, não quero saber de vocês. Houve um afastamento da União Europeia do governo de Washington. Esse conflito está fazendo com que, Lucas, esses, é, a União Europeia e os Estados Unidos voltem a se aproximar. Isso é fundamental nesse quadro que o Leandro colocou, num quadro de perda de hegemonia dos Estados Unidos nesse grande quadro global. Os Estados Unidos estão usando esse conflito para isso. Qual é o problema que eu vejo? Para ir passar para outra pergunta. O problema que eu vejo é o seguinte. Pode ser que a OTAN sacrifique esse peão chamado Ucrânia. Porque quando você fica... Crise eminente, guerra eminente. Pode ser que haja uma faísca que explode essa guerra. Até porque nós temos uma extrema direita muito forte na Ucrânia. Então, se, se essa guerra acontece, na minha visão, vai ser por um efeito colateral. Vai ser... É quando... Acontecer um Isso. acidente e a guerra se desenvolve.
1: Perfeito. Temos aqui a pergunta do Luiz Henrique, foi seu aluno ano passado, Fábio, do Leandro foi ano passado, continua sendo esse ano, hoje no nono ano. Ele gostaria de saber o que aconteceria com a economia mundial e com o Brasil se acontecer uma guerra.
2: Posso começar? Depois? Luiz, obrigado pela pergunta. Pergunta bem sofisticada para aluno do nono ano, né? Bem legal ver isso. Muito bom. É... Então, a economia mundial com certeza ia sofrer, né? E ninguém está interessado nisso, até porque a gente já está saindo de uma crise que está relacionada ao contexto pandêmico, né? da pandemia da Covid-19, que foi uma grande crise, né? Que já vem superando uma outra crise recente, que é de 2008, que é a crise da bolha imobiliária, que começa nos Estados Unidos e impacta todos os outros países, né? Ao longo dos anos seguintes. Então, reparem, a gente teve uma grande crise em 2008, 2009, a gente tem uma grande crise em 2020, e agora ninguém interessa, né? A ninguém interessa uma, um conflito no, no, na Europa que possa, de fato, sim, impactar a economia mundial. E, inclusive, acho que eu posso até aproveitar e pegar um pouquinho também a pergunta do Pedro aqui, que é quem sai mais afetado, né? Caso os russos parem de vender gás para a Europa, ou a Europa pare de comprar. Na verdade, Pedro, é... Quando você tem comércio, é porque interessa aos dois lados, né? Interessa quem está vendendo e interessa quem está comprando. Então, aqui, é difícil responder essa pergunta, quem sai mais afetado. Na verdade, a Europa Ocidental depende desse gás, né? Falei aqui da Alemanha, 40% do gás dela né? É, vem das importações ali da Rússia. E, no caso da Rússia, interessa continuar vendendo gás, sabe? A gente viu ali, pega o exemplo da Venezuela e Estados Unidos, né? O Chávez chamava o Bush de, de demônio, o Bush chamava o Chávez de, de ditador, mas estava ali, um vendendo petróleo e o outro comprando. Então, assim, as relações comerciais, elas muitas vezes ultrapassam as tensões políticas. Então, aqui, acho que a gente vê um pouquinho disso. A ninguém interessa parar de vender ou deixar de, de, de importar o gás. Tá? Então, acho que as duas perguntas dialogam um pouquinho. Então, aproveitei para... Dá uma emendada, se o Fábio quiser também fazer comentário ou pegar outra pergunta, que tem mais uma aqui. Vamos,
0: deixa eu fechar essas duas aí então, né? Bom, excelente pergunta, as duas. É, segundo os analistas, essa guerra pode sim ser uma guerra energética, tá? Então, há, há essa possibilidade. Por quê? Bom, é, a aproximação entre a Rússia e a União Europeia tem crescido nos últimos anos, né? Inclusive, está sendo construído mais um gasoduto, né? Pelo governo alemão que vai, então, é, estreitar ainda mais essa, essa relação né, de venda de energia da Rússia para a União Europeia. Bom, esse é o quadro que vinha se desenhando. Foi esse conflito começar que essas tensões, então, fazem com que haja uma crise comercial entre Rússia e União Europeia. Bom, quem é que até agora lucrou com isso? O governo de Washington que está vivendo uma crise muito forte, né? hoje mesmo saiu, né? que a inflação norte-americana hoje bate né? o recorde da década de 80, né? desde os anos 80 do século passado, que os Estados Unidos não tinham não tinha um, um quadro inflacionário tão grande, e aí então a gente começa a ver a quem interessa esse conflito energético. Né? Se você sai de 2018, né? você sai... É, de 2 é, é, milhões de metros cúbicos de gás, de exportação dos para a Europa, para 8 no ano passado, fica muito claro você ver quem é que está ganhando com isso. E, de mais a mais, é muito interessante começar a embaçar essas relações econômicas entre Rússia e Alemanha. Quer dizer, a Alemanha ameaçar parar com, 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 com a construção desse gasoduto, limitar a compra do gás, inicialmente vai favorecer a quem? Vai favorecer a quem vai abastecer a União Europeia de gás, que até agora, até agora, para vocês terem uma ideia, a Austrália, agora, ontem, o governo australiano já, já começou a falar que está empolgado de começar a fazer exportação de gás para a União Europeia. Já tem gente se mexendo para ocupar esse espaço da Rússia. E claro, gente, quando a Rússia ela começa a crescer desde a era Putin, né? desde a década é, 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 de 10, de lá do século do, do nosso século, né? Vem o governo Yeltsin, como o Leandro falou, né? de 91 até até. Até 2000, a Rússia entra em colapso. Pós-2001, a Rússia começa a sua recuperação econômica. Não interessa ao jogo geopolítico a formação de uma nova potência hegemônica. Então, o que der para embaçar o jogo da Rússia, o Ocidente vai fazer. Ameaçando com a OTAN, né? ganhando um dinheirinho. Vamos lembrar que guerras, né, crianças? Sempre sai um jabazinho. Vocês estão vendo aí que cada vez mais a OTAN está vendendo armas para o governo da Ucrânia, que não tem dinheiro para pagar. Que está comprando mísseis com alcance de 900 metros. A Rússia tem míssil com, com, com alcance de 2.500 metros, gente. Né? O calibre ele lança. A Rússia lança um míssil a 2.500 quilômetros de Kiev e acerta Kiev. Aí o governo de Kiev está comprando mísseis que, que têm alcance de 900 metros. Quer dizer, é uma grande falácia essas armas que o governo ucraniano está comprando junto aos países ocidentais. Eles não têm dinheiro para pagar e essas armas não servem para nada. Se esse conflito aconteceu, e é, 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 é o que eu não acredito que vai ocorrer, mas se esse conflito acontece, né, essas armas só vão servir para matar o povo ucraniano. A Rússia, gente, é, o, é a maior potência militar da Europa. É, o, é, 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 é o, primeiro, o primeiro exército da Europa, o segundo é o da França e o terceiro é da Ucrânia, mas da Ucrânia está obsoleto. Então, um pouco para fechar a pergunta, né? essas duas primeiras perguntas, é? e completando a pergunta do Leandro aí, né? é, a quem interessa, né? a quem interessa economicamente essa tensão na região?
1: Temos outras perguntas aqui, é, é o Pedro Vargas, também nosso aluno, da segunda série do ensino médio, quem sai mais afetado caso os russos parem de vender gás para a Europa ou a Europa para de comprar? Você respondeu, né Leandro? Essa pergunta tem da Valéria, a mãe de aluno nosso, do Bernardo. Essas pessoas estão sendo instruídas a sair da Ucrânia para não participar de um possível confronto ou porque a guerra pode acontecer a qualquer momento e por medida de segurança, o melhor é deixar
2: o país? Acho que tem um pouco da ideia de eu tiro os cidadãos e assim não preciso me responsabilizar por eles. É aquilo que o Fábio falou, né? Eu sacrifico esse peão. Então, assim, tiros nacionais. Então, se acontecer algum conflito, eu não tenho mais responsabilidade. É uma estratégia política que vai nessa linha do que o Fábio falou.
0: É, Valéria. Assim, ó, é, como eu te coloquei, é um grande teatro. O que está acontecendo ali é um grande teatro, né? O que, que está em jogo? A Rússia está firmando posição no tabuleiro de xadrez de novo. A Rússia está dizendo, olha, eu volto a ser um país de primeira grandeza nas relações internacionais. Então, no momento em que a é, necessidade da instabilidade, tirar a, a, os cidadãos, é, na minha percepção, Valéria, faz parte desse grande teatro para gerar essa instabilidade. Porque é um grande jogo. Você, é, que, é muito Guerra Fria, né, Leandro? Eu, os Estados Unidos movimentam uma pedra, a União Soviética movimentava a outra. Né? Então, a Guerra Fria era assim, né? um se aproximava, o outro se afastava, o outro se aproximava, o outro se afastava. A Guerra Fria foi um, foi um grande jogo de balé. E me parece que esse jogo de balé está voltando. Está voltando. É, de novo, o, o Ocidente se aproxima né, do governo de Moscou para que ele recue. Então, nesse grande jogo de, 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 de cenas e de sombras, retirar a população, na minha percepção, está muito mais relacionado a isso, primeiro, a esse grande teatro segundo, pode ser sim que por um acidente essa guerra venha a acontecer, pode ser que esse estado de tensão é, gere uma faísca que o um conflito venha a acontecer e internamente nenhum desses países querem arcar com esse custo morrer cidadão norte-americano morrer cidadão, ninguém quer arcar com isso é, é, então nesse sentido que eu acho que é, 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 a tua pergunta tem múltiplas respostas né faz parte desse grande cenário aí de, de teatro no momento atual.
1: Perfeito, Sábia. O Pedro, de novo aqui. Como a China entra nesse conflito? No meu entendimento, ela também depende do gás russo para sua expansão e tem interesse aliados aos russos. Isso está correto?
0: Posso começar, é, Eliana? Veja só. Tem uma teoria, tem uma teoria aí, gente, que é justamente essa, Tá? que no fundo, no fundo, essa grande movimentação, essa grande movimentação, ela está sendo feita para afetar a China e não a Rússia. Tá? No momento em que, se essa guerra vier a acontecer, é claro que a gente vai ter problemas entre o governo de Pequim e o governo de Moscou. Tá? Isso interessaria bastante né, é, é, ao Ocidente. Claro que é só uma teoria, só uma teoria, né, de que se essa, se essa, se essa guerra acontecer vai haver uma tensão entre o governo de Pequim e o governo de Moscou. E isso interessa ao Ocidente. Então, dentro de, desse grande quebra cabeça que está sendo montado aí, né, é, é, não é, a, a China ela, ela, ela não seria afetada diretamente, mas as relações entre China e Rússia, que historicamente foram muito ruins, é, é um grande equívoco em achar, gente, que China e Rússia... É, sempre tiveram relações harmônicas, não é, são duas potências regionais, elas dispulsam espaços, elas não, elas não se entendem tão bem como as pessoas acham, porque os dois eram comunistas, porque os dois pertenciam ao bloco socialista. A dissidência chinesa aconteceu lá atrás, lá na, lá na década de 50. Moscou e Pequim romperam nos anos 50. Então, é, a gente não pode achar que Pequim e Moscou são aliados eternos. Há uma, há, há uma aproximação, há uma, é como dormir com o inimigo, né? É, Pequim e Moscou... É, é, tentam dormir juntos, mas são dois inimigos históricos, históricos, apesar dos dois terem sido comunistas. Então, nesse sentido, é que eu acho que a crise interessa. Né? É afetar, da mesma forma que está afetando a relação entre Rússia e Alemanha, Rússia e os países europeus, esse conflito também vai afetar a relação entre Rússia e China. Leandro, quer complementar, querido?
2: Sim. Engraçado que também tem a possibilidade de ajudar uma aproximação entre Rússia e China, né? Então, é, há possibilidades aí né, nesse contexto, porque a China também está interessada no enfraquecimento do Ocidente. E se você tem uma crise que coloca a Rússia contra os países ocidentais, acho que a China dá uma risada de orelha a orelha, né? Então, você também tem ali um oportunismo, né? Sempre pensando no que o Fábio falou, que são países que foram adversários históricos, mas que talvez nesse momento possam ter um alinhamento de interesses. Né? Lembrando também dos BRICS, né? Aquela ideia de um reordenamento da ordem global que estaria encabeçada principalmente pela China e, em segundo lugar, pela Rússia. É, os BRICS, eles tentam uma mudança da ordem global. Esse era um projeto que existia né? e hoje a gente vê que há um interesse chinês de você ter uma reconfiguração das relações de poder na política internacional e, de certa forma, essas instabilidades né, que colocam Rússia de um lado e países ocidentais do outro podem favorecer a China de forma oportunística. né? É.
1: É, a Ana, nossa amiga, maravilhosa professora espanhol do que vestibular como é no colégio, pergunta como todo esse conflito mundial afeta o Brasil.
2: Vai, Fábio. Beleza. Pode ir. Oi, Ana, tudo bem, querida? Então, é, é difícil dizer como afeta o Brasil. Eu acho que até a posição do Itamaraty tem sido de cautela, né? apesar de você ter o um encontro agora do Bolsonaro. né? É, enfim, você vê que a política externa brasileira, ela historicamente tem se posicionado por não se envolver diretamente em questões que envolvem disputa de poder em territórios que estão fora aqui do nosso sistema interamericano. Então, eu acredito que a postura brasileira, a princípio, vai ser de não se intrometer diretamente no assunto. E,
0: se o Fábio quiser complementar... É, sim, eu acho que... Eu não sei como é que a gente está no nosso tempo, Carinha, né? A gente está a gente estourou uma hora de, de live aí, e depois você vê, bota o teto. É, eu vejo assim, existe, existe é, talvez alguns efeitos colaterais, né? Desse conflito no Brasil, por quê? É, a, um dos elementos desse conflito, gente, é o avanço da extrema-direita na Ucrânia, Ok? Então, dentro da Ucrânia, desde a invasão hitlerista, houve um grande movimento colaboracionista de, de determinados setores ucranianos ao nazismo. E como não houve combate a esses caras, eles estão lá até hoje. Bom, desde a crise lá de, de, de 2014, que os nacionalistas né, eles estão se aliando aos europeístas e estão se aliando à extrema direita e estão se aliando aos nazistas, aos fascistas dentro da Ucrânia. E vocês vão lembrar que recentemente, né, a gente teve vários episódios aqui no Brasil no qual a extrema direita brasileira fez um íntimo contato com a extrema direita ucraniana, né? A Sara Vint, que foi uma menina que foi presa de logo em seguida, né, ela chegou a afirmar que fez curso na Ucrânia, né? Ela puxou é, é, os 300 do Brasil, um grupo paramilitar aqui para defender o nacionalismo e tal. O nosso deputado aqui, o Daniel Silveira, também citou a ucranização do Brasil, né? No sentido de que lá a extrema-direita avança e já tem espaço, por exemplo, do Ministério de Defesa, né? As milícias é, é, fascistas ucranianas já estão sendo integradas ao governo atual. Então, nesse sentido, Ana, eu acho que pode ter sim um reflexo mais, mais político, né? Talvez, se a gente assistir na Ucrânia a, o avanço da extrema-direita fascista, né, é, isso possa ser que traga para nós algum reflexo, como já trouxe, né? Boa parte da extrema-direita brasileira se espelha na extrema-direita ucraniana, né? Então, é nesse sentido que eu acho que pode haver muito mais uma, uma consequência política do que uma consequência é, é, econômica para o Brasil. E isso eu acho que é muito grave, né? Isso é muito grave porque é, a gente não tinha que estar discutindo fascismo, né, gente? Fascismo se combate, né? A gente não discute fascismo, fascismo a gente combate, né? O lugar de fascista é na cadeia. Então, é, é, nesse sentido, eu acho que pode ser, né, né Leandro, uma tensão... Porque há uma forte ligação, sim, entre a extrema-direita do Brasil e a extrema-direita ucraniana. Farinha, vê o tempo aí, por favor.
1: É, então, chegamos aqui né, ao final desse nosso debate, convidando a todos que venham conversar com a gente, discutir, ter esse debate e tantos outros que aqui a gente tem, além da matéria dada... né? Então, as inscrições, como o Fabio indica para vestibular, começam, já estão abertas, as aulas começam na segunda-feira próxima, estamos com a corda toda, né agradecendo aí a vocês mais uma vez, Fábio Leandro, pela aula maravilhosa de sempre, e convidando a todos se deliciarem com a gente no dia a dia.
2: Queria agradecer também, Clara, e reiterar aqui o nosso time né de humanas, o Bruno Verne, o Fábio, que é professor da UERJ também, a gente aí sempre tentando trazer esses temas contemporâneos para os alunos e para o público de fora também. Tá? Então, obrigado por essa oportunidade.
0: Eu também quero agradecer a presença de todo mundo. Eu fico até com pena do, de quem não se matricular no PRW, né, Leandro? Eu fico com pena deles, né? Porque ser formado né, pelo Leandro, pelo Fábio, pelo Bruno, lá no pré-vestibular, né, capacita vocês horrores, horrores, porque vem pela frente desse ano de vestibular, tá? Então, muito obrigado pela atenção, especialmente pelas perguntas, tá, gente? E até o nosso próximo encontro.
2: Valeu, gente.
0: Obrigada. A gente se vê aqui, hein? Beijo. Tchau, tchau.